0: Przemienione, aby przemieniać. Kolejna niedziela z tym cyklem. I ja już nie wiem, nawet nie pamiętam, nie próbuję tego liczyć, ile lat już poruszamy się wokół tego hasła Przemienione, aby przemieniać. I tak sobie myślę, jak przestaniemy być przemieniani, to i nie będziemy przemieniać. A jak nie będziemy przemieniać, to to będzie. E, Słabe miejsce, bo stracimy swój cel. Bo tak naprawdę istniejemy po to, aby Ewangelia była głoszona. Ten świat nie będzie lepszy, ale ludzie mogą być inni. Prawda? Zgadzacie się z tym? Dziękuję Kasiu za jedno, amen. Reszta chyba śpi, amen. Ludzie obudźcie się, bo jesteście, że tak powiem, w obecności Bożej i zaraz się zdenerwuję, wezmę te notatki i pójdę do domu. Ponieważ wierzę w żywy Kościół i musimy się wszyscy nauczyć, że my nie jesteśmy uzależnieni od tego, że tam jest minus dwa. Tylko król jest godzin chwały, król jest godzin chwały, król jest godzin chwały i Filadelfia musi ciągle pielęgnywać to, że nieważne jakie jest moje samopoczucie, a jaka, jaka jest pogoda, jaki dzień był, to on jest godzin chwały. On jest godzin chwały. Nie czekajcie, aż was ktoś zmotywuje. Wy przychodźcie tutaj, przepraszam za ten kolokwializm, na Jaranie, aby Boga wielbić. To jest dojrzałość. Nie możemy być ludźmi, którzy uzależniają chwałę dla Syna Bożego od takiej rzeczy jak atmosfera, jak pogoda. To się nie godzi. To jest niepoważne. Ale wiem, że Wy tak nie robicie. Amen. Kto to powiedział amen? Władzio, amen. <głos> jako jedyny na tej sali, reszta... Ale, ale idziemy w tą stronę, słuchajcie. Ale idziemy w tą stronę. Moi drodzy, ponieważ nie możemy ciągle sobie tego przypominać co tydzień, że kiedy jest Boża chwała, kiedy jest obecność Boża, to ja nie mogę być człowiekiem, który poddaje się okolicznościom zewnętrznym, jeśli chodzi o uwielbienie. Mogę mieć gorszy dzień i nie pojadę na ryby, bo mi się nie chce. Mogę mieć gorszy dzień i wziąć na żądanie ulop, ale nie mogę wziąć ulopu od, wziąć ulopu od uwielbienia. Zakodujmy to sobie. Zakodujmy to sobie, aby nigdy nie przychodzić na to miejsce. I powiem tak, nieważne co się wydarzy. Nieważne. Ponieważ tak naprawdę... Największą moc do zmiany sytuacji, w której jesteś, jest właśnie uwielbianie Boga w czas totalnej niedogodności. I mam prawo tak mówić, dlatego że ciągle powołuję się przez rok, jak chory na głębokie zaburzenia depresyjno-lękowe. Nawet Kościół nie wiedział. Przez rok stałem tutaj, wielbiłem Boga, moje ciało zupełnie mówiło coś innego. I mam do tego prawo, aby to wam mówić. Mam do tego prawo. I chcę, żebyśmy uczyli się. Ja wiem, że dzisiaj jest ile? Minus jeden albo plus dwa. I Twoje ciało może tak, wiesz, przychodzi tutaj. Zapamiętaj zawsze, że przychodzisz oddawać Bogu chwałę. I Twoje samopoczucie nie ma nic tutaj do rzeczy, bo Twój Duch ciągle chce Go wielbić. Moi drodzy, przemienione, aby przemieniać. Dzisiaj właśnie będziemy zajmowali się mocno naszym wnętrzem. Właściwie naszym sercem że przemienione serce przemienia serca eee, i wiecie, chyba nie ma ważniejszych, ważniejszych tematów, albo ważniejszego ABC jak moje i twoje serce dlatego, że Biblia mówi, że z tego z wnętrza, z tego ukrytego miejsca tryska nasze życie tryska źródło życia albo też tryska źródło śmierci jeśli Kościół jest tym miejscem, które gości Bożą obecność, to gości je ze względu na piękne serca, które zrozumiały, jak ważnym to jest. Ze względu na serca, które spotkały się z Bogiem. Kiedy będziesz przemieniony inaczej, kiedy twoje serce zostanie dotknięte tym palcem Bożym, to przemienianie ludzi, z którymi się spotkasz, będzie niezwykle proste. Może nie wszyscy nawrócą się, ale wszyscy, którzy cię spotkają, albo prawie wszyscy, oddadzą Bogu chwałę. Wszyscy powiedzą, może nie kupuję tego, co gość mówi, ale gość jest niezwykły. Coś z nim się wydarzyło. Jest kimś, kogo rzadko spotyka się. Oto przypowieści Salomona 27:19 mówią jak woda, inne tłumaczenie mówi lustro, przepraszam, e tak, jak woda, czyli pewne odbicie lustrzane ukazuje twarz, tak serce ukazuje człowieka. Twoje serce zawsze wyrysuje obraz swojego stanu na twojej twarzy. Jak bardzo byśmy się nie starali przyjąć jakąś maskę, to ludzie mądrzy, chodzący z czystym sercem i tak będą wiedzieli, że potrzebujesz Bożego dotyku. Albo jak bardziej bym się kamuflował, i zakładał pewną sztuczność na swoją twarz, to i tak ludzie, którzy są blisko z Bogiem, którzy mają czyste serca, rozpoznają, że tak naprawdę na mojej twarzy widać, że moje serce potrzebuje dotyku Boga. Dotknięte serce, przemienione serce przez Boga będzie przemieniało ludzi, którzy spotkają się z Twoim sercem. Tak to działa. To jest w ogóle istota chrześcijaństwa, żeby chodzić z czystym i pięknym sercem. I o tym będziemy rozmawiali, abyśmy poznali, jak, jakie jest Boże serce i jaka jest Jego miłość względem ludzi, którzy się do tego nie kwalifikują. Poznanie w ogóle miłości Bożej odnośnie Ciebie będzie decydowało, jak będziesz traktował innych ludzi. To jest truizm, ale czy on jest, czy on jest obecny w moim wnętrzu? Czy ja spotkałem się z miłością Bożą? Czy poznałem ją tak, że mogę powiedzieć, niosę ją dalej i to jest zdumiewające dla otoczenia? Oto zobaczcie, co jest napisane w Efezjan. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. Chrystus przez wiarę zadomowił się w moim sercu, zakorzenieni i ugruntowani w czym? W miłości. Powiedzcie jeszcze raz, w czym? W miłości. Kiedy Chrystus zaczyna mieszkać we mnie, to jestem nie tylko pomuśnięty po Bożą miłością, ale jestem zakorzeniony, ugruntowany. I abyśmy potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i poznać wykraczające poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Wiecie, jaka jest naj... jedna z największych bitew dzisiaj w Kościele? To nie jest bitwa ze światem. To nie jest bitwa ze wszystkimi ideologicznie złymi, e, złymi ideologiami. Diabłem, szatanem, wiecie, w takiej czystej postaci. Jedną z największych bitew jest to, abyś nie zrozumiał Bożej miłości. Jedną z największych porażek Kościoła jest brak objawienia, czym jest Boża miłość i Wielu ludzi, Bożych ludzi, zadowoliło się zwyczajnym kochaniem Pana Boga nas. Wytłumaczę to, bo to może być trochę trudne. Jeżeli ludzka miłość to jest tyle, ile mam wzrostu, to Boża miłość jest jak wszechświat. Problem polega na tym, że my, myśląc o Bożej Miłości tak naprawdę mamy na myśli to, jak my potrafimy kochać. Halo, tu Ziemia. Dlatego bardzo często spotykamy się z ludźmi niechrześcijanami, którzy są bardziej, którzy są lepsi dla innych ludzi niż my. Spotkaliście się kiedyś z kimś, kto był dobry? I to jest rozczarowujące. No nie zna Jezusa. A taki dobry człowiek. Dlaczego? Dlatego, że my nie zrozumieliśmy, jaki potencjał, jak wielka jest Boża miłość, ponieważ opisaliśmy ją tym, ile my potrafimy kochać. Jak potrafimy kochać? Kochamy bardziej tych, których lubimy, nie kochamy aż tak bardzo tych, których nie lubimy i kompletnie nie stanowi to dla nas żadnego wyzwania. Nie mówię was, ale tych, którzy oglądają online. Tymczasem, kiedy czytam Biblię, to Biblia mi rzuca masę wyzwań, abym był jak Jezus i to będzie coś, co wprowadza mnie w ścieżkę rozumienia Bożej miłości tak wielkiej, że nie ma ograniczeń. Problem jest, że my ciągle, kiedy mówimy o Bożej miłości, to mówimy o naszym potencjale do kochania. I ten potencjał w Kościele rzadko się różni od tego potencjału poza Kościołem. Ponieważ w każdym człowieku jest potrzeba kochania. Zgadzać się z tym? W każdym. Każdy człowiek tęskni za miłością. Większość piosenek to są piosenki o miłości. Każdy człowiek tęskni, aby spotkać na swojej drodze dobrych ludzi. Nikt nie chce być postrzegany jako ktoś zły, wredny, ale... I dlatego bardzo często jesteśmy sfrustrowani jakością Kościoła, ponieważ Kościół jakby zmierzył miłość Bożą i pomyślał sobie, ona jest taka, jak ile ja potrafię okazać miłości. I nazywamy nasze zasoby miłości Bożą miłością. Wrong thinking, złe myślenie. A żeby pojąć miłość Bożą, potrzebujemy objawienia. Potrzebujemy jakiejś ponadnaturalnego błysku Ducha Świętego, aby się z nią spotkać najpierw w swoim życiu i kiedy spotkasz się w swoim życiu, to będziesz wiedział, co ja do ciebie mówię. O to jeszcze raz powiem. Abyśmy... I poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze. Czyli Paweł mówi, abyście poznali miłość Bożą nawet nie nierozumem, bo nie ma takiej mocy w nas, aby to pojąć. Nasza głowa jest za ciasna, aby wyprodukować z siebie zrozumienie Bożej miłości względem człowieka. Wszystko możemy mierzyć swoją miarą, dlatego nie jesteśmy atrakcyjni. Ja nie mówię wy, tylko ci, którzy oglądają online. Za chwilę nikt nie będzie oglądał online. Ale to jest taka alegoria, wiecie. Ale ponieważ bierzemy swoje zasoby, idziemy do ludzi i mówimy tyle mam, to tyle ci dam. I wcale nie zastanawiam się, czy to jest jakiś wow. Mało tego, stworzę sobie całą listę, dlaczego nie mogę dać więcej. Powiem wam, że kiedy spotykasz się z Bożą miłością, to jest historia ostatnia, naprawdę można dostać do głowy. W tym sensie, że sobie myślisz, Jezu, to ciągle ja? Opowiem wam historię. Ponieważ jest remont w kościele, musiałem pojechać po jakieś rzeczy, do, do żor, do sklepu budowlanego. A po drodze zgłodniałem, więc pojechałem do jakiegoś fast foodu, staję na tym fast foodzie, podchodzi facet z babką. Z kilometra widać, że biorą dragi, że biorą narkotyki. Na dwa kilometry widać. Na trzy. Bezdomni. Ale uśmiechnięci. I podchodzą tacy, tacy śmieszni, Wie pan, bo byśmy chcieli tam dwa złote na bułkę. A ja tak myślę, a ja się uśmiecham do niego. Dobra, skończ te wszystkie teorie. I słuchajcie, i teraz siebie nie poznaję. Ja nie mogę doczekać się dać mu pieniędzy. Ja wyrwałem ten portfel i tylko się modlę. Mówię, Boże, spraw, żebym miał tam jakieś banknoty, żebym nie musiał chłopu dwa złote dawać. I tak analizuję siebie, co ja robię i sobie myślę, ja w ogóle nie mam tych wszystkich teorii, po co mu dajesz pójdzie pać. Jak nie weźmie od Ciebie, to weźmie od kogoś innego, ale może nie pójdzie pać, tylko naprawdę był głodny. A? Wszyscy mówią, nie, nie, nie pomagaj narkomanom. Słuchajcie, ja żyłem z narkomanami, znam ich mentalność i oni czasami są głodni. Naprawdę. Ale wiecie, w tej sytuacji było szokujące, że ja siebie nie poznawałem. I wyrwałem ten portfel. Wiecie, kiedyś jak się człowiek modlił, to abyś, abyś nie miał, żebyś nie musiał kłamać, nie? A teraz modliłem się, aby mieć. I patrzę, jest... I ja mówię, ale wiecie, dlaczego ja wam to daję? To teraz musicie tak tylko troszkę wam powiem, ponieważ jestem chrześcijaninem, chodzę do Filadelfii, a dziewczyna bez zębów, ale wiecie, ona mnie ujęła, mówi ja też jestem, chodzę do betel do ustronia. <grym> Co myślę, no pewnie miałaś jakąś przygodę z Bogiem. I sobie myślę, wierzę, że, że powierzyłaś swoje życie Panu. I wiecie, i na koniec chwilę pogadali. Ja mówię, nie kupujcie tego pana, Mówię, idźcie, zjedźcie sobie coś tutaj, w fast foodzie albo coś. Ale wiecie, to wykroczyło poza moje zrozumienie nawet samego siebie. I ja jestem tym pozytywnie przerażony. I sobie myślę, chcę więcej. Ale czego chcę więcej? Chcę więcej tego objawienia, które zamieni się na jakąś moją... Olbrzymią potrzebę, nawet dzisiaj przedtem mówię, muszę potulić ludzi, bo zwariuję. Jak nie potule, to mi się coś stanie z głową. Potrzeba okazania czegoś dobrego drugiemu człowiekowi i na litość boską to nie jest z nas. Ale zaczynasz to rozumieć, kiedy, kiedy jakiś palec Boży zaczyna dotykać twojego serca. I słuchajcie teraz dalej. I, I sobie myślę, ja nie chcę limitować Boga w swoim życiu, w żadnym obszarze, ponieważ nasze doświadczenie robi limity z Boga w nas. My mówimy sobie samym, co to znaczy kochać, my mówimy, co to znaczy poświęcić się, my mówimy, co to znaczy być hojnym, być szczerym, być mądrym i do wszystkiego przykładamy ludzką miarę. A co by było, gdyby nagle okazało się, że kiedy byłeś młodym człowiekiem, byłeś tak zwanym głupkiem klasowym. Wiecie, kto jest głupek klasowy? Wiecie? Taki na zawołanie komik, wszyscy się z niego śmieją, nikt jego nie traktuje poważnie, a on ma ubaw, że z niego się śmieją i z tego czerpie swoją radość. A może byłeś głupkiem klasowym i Bóg chce uczynić cię jedną z najmądrzejszych osób w tym regionie? A, byłem głupkiem klasowym. No właśnie. Bo byłem, bo limituję Boga. Pastorze, nie przesadzasz. Słuchajcie, ja wielu rzeczy nie rozumiem, ale coraz bardziej zaczynam doświadczać jakichś takich zdarzeń wykraczających poza moje, moje, moją miarę Boga. I chcę wam powiedzieć, że jak czytam Biblię, to to, co Jezus robi, obraża na przykład moje zrozumienie miłości. Obraża. To znaczy w tym sensie, że jest tak niezwykłe, że mnie to drażni. Posłuchajcie tego. Celnik. Wyobraź sobie, będzie historia o, o, o Zacheuszu, ale będzie wstęp polityczny. Rzadko tu są polityczne treści, właściwie w ogóle. Wyobraź sobie teraz przez chwilę. Najbardziej znienawidzonego polityka w twoim sercu. Wyobraź go sobie, wyobraź go sobie. Ja rozumiem, że dla niektórych to ten będzie na J, a dla niektórych to będzie ten na D. A może jeszcze jakiś? A może na Z? <śmiech> Bez nazwisk. Wyobraź sobie teraz, że jesteś uczniem Jezusa i jedziesz z Jezusem do Warszawy. I zapomniałeś zarezerwować hotel. No i przyjeżdżacie do tej Warszawy i głupio ci powiedzieć Jezusowi, że nie macie noclegu. A więc Jezus idzie na pierwsze spotkanie, które zostało zaplanowane i ten ów znienawidzony po polityk wszedł na drzewo i słucha. Albo nawet jeszcze tego nie wiemy, że on wchodzi na drzewo i będzie słuchał. Ale na przykład Jezus mówi, zamieszkam dzisiaj u Pana J. Ob, u Pana D albo u Pana Z. Co masz w sercu? Ha? Nerwy. Myślisz, czy nie ma lepszych kompanów na wieczór? Czy nie ma braci, z, tu, z którymi porozmawiamy o dziełach bożych? Czy nie ma ludzi, z którymi będziemy cieszyli się społecznością do piątej rano? Naprawdę chcesz do tego Z, albo do tego J, albo do tego D jechać, jeszcze spać u niego, jeść? Posłuchajcie, jedzenie, spożywanie wspólnego posiłku u Żydów było tylko zarezerwowane dla Żydów. Żydzi nie jadali z nikim, a już na pewno nie z takimi zawodnikami jak Zacheusz. Bo o nim mówimy w pewnym sensie w tych alegoriach. Bo zobaczcie teraz, historia jest niesamowita. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W, te, w tym czasie po, pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim jest Jezus, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód, aby ujrzeć Jezusa. Wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Serio? Zobaczcie ten tłum, który jest wokół, bo wiemy, że Zacheusz przychodzi tam, gdzie jest tłum. Wchodzi na drzewo, bo jest mały. A więc pomijam fakt, że był gadem i zabierał ostatnie pieniądze na podatki. Do tego jeszcze on sam i z tego tytułu był nienawidzony, a poza tym był poniżany, bo jeszcze był mały. Czyli zwielokrotniony problem jego, jego osoby. I ten Zacheusz wdrapuje się na te drzewo, a Jezus wobec całego tłumu mówi... Będę dzisiaj u ciebie nocował, będziemy jedli kolację, pogadamy sobie, będzie fajnie. Ja dodaję oczywiście. No ale trudno jeść kolację rzucając wyzwiskami wzajemnymi. Więc wiecie, przy posiłkach z reguły jest fajnie. Chociaż przypomina się mi jedna kolacja, w której wstałem i powiedziałem nie będę w tym gronie siedział i wyszedłem. Ila, pamiętasz? Taki dumny byłem z siebie. Ale to kiedyś Wam opowiem, bo to jest hit. Jak warto czasami być wiernym, kiedy ludzie mówią źle o innych ludziach, po prostu wstać i wyjść. To jest wow. To jest wow. O, co pomyślą. No właśnie Jezus, Jezus nie za bardzo się przejmował tym, co tłum pomyśli. I teraz zobaczcie. Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz szedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Jeśli na serio traktujemy miłość Bożą, to miłość Boża wywołuje skandal wśród ludzi, którzy określili, jak wielka ona ma być. Kiedy limitujesz Bożą miłość względem innych ludzi, pewnego dnia ona cię obrazi i, ob, i obrażą cię ludzie, którzy tej miłości udzielają innym. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że przemienieni, aby przemieniać, wyjdzie z tego miejsca i będę chciał Ciebie zachęcić pod koniec, abyś okazywał ekstremalną miłość różnym zacheuszom, celnikom i różnym ludziom, którzy po ludzku nie zasługują na Twoją miłość. Oddajmy mu chwałę. Poszedł w gościnę do grzesznika Szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa. I to jest klucz dzisiejszego zwiastowania. Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie, Jezus zaś odpowiedział, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Ponieważ i, i tak dalej, i tak dalej. Człowieczy, gdyż syn człowieczy, końcówka, przyszedł odszukać i ocalić to, co zginęło. Tłum się denerwuje. Wiecie, i czasami pośród nas, ja pamiętam takie czasy, kiedy kompletnie Filadelfia nie rozumiała Bożej miłości. I kiedy przychodzili ludzie tacy typu Zacheusz, ludzie mówili, zrób z tym porządek. A ja sobie myślę, to musiałbym zacząć od Ciebie. Bo Ty też jesteś jak Zacheusz, tylko tego nie widać. Ty jesteś Zacheusz w swoich czterech ścianach. I wiecie... Ci ludzie chcieli, żeby Jezus zrobił poziom, poziom, porządek z Zacheuszem, a Jezus przyszedł do niego jeść, spać, rozmawiać. Gdyż miłość Boża jest skandaliczna, ale skąd wiem, że Zacheusz spotkał się z Bożą miłością? Wiecie skąd wiem? Po reakcji Zacheusza. Co robi Zacheusz? Zacheusz zostaje tak dotknięte jego serce, że Zacheusz, posłuchajcie, to jest ważne, że Zacheusz zaczyna, ponieważ Zacheusz do, poznał Boże serce, więc zobaczył, jaki jest standard względem niego był i ten standard przenosi na reakcję względem innych ludzi. Skąd? Bo zobaczcie, oddaje połowę majątku, chciałem powiedzieć bezbożnym, bezdomnym, ubogim, ale to, ale jest większych hit dalej. A przepraszam, to jest ważne, dlatego, dlatego szukam. A jeśli na kimś coś wymusiłem, to oddam. Nie, tak nie zrobił. Jeśli, ja powiem tak, gdybym ja coś wymusił, to oddam, zwrócę Ci. Ale to jest ludzkie myślenie o miłości. Tam jest napisane, oddam czterokrotnie więcej. Ponieważ miłość Boża zawsze daje to, na co nie zasługujemy. Oddanie długu byłoby ludzką reakcją. Nie ma nic wielkiego, to jest oczywiście porządne i poprawne, oddać komuś coś, co mu się zabrało, ale Zacheusz mówi, ale ja jeszcze zrobię to czterokrotnie bardziej. Dlaczego? Bo Zacheusz zobaczył reakcję Jezusa wykraczającą poza zrozumienie tego, co Jezus mógł mu dać. Dał mu o wiele więcej niż Zacheusz się spodziewał. Ponieważ Zacheusz chciał tylko zobaczyć Jezusa, a tak naprawdę Jezus powiedział, zamieszkam u ciebie, nie tylko mnie zobaczysz, zobacz ile łaski ci dam, zamieszkam u ciebie, będziemy sobie Jedli, będzie fajnie. I teraz to doświadczenie Zacheusz przeniósł na swoje postępowanie. Dlaczego zatem brakuje bardzo, bardzo często tego typu zachowań? Ponieważ człowiek zredukował wielkość Bożej miłości do tego, jak dzisiaj i w tej godzinie potrafisz kochać drugiego człowieka. Czyli po ludzku. Ja nie mówię, że wy wszyscy ale często mierzymy ludzi ludzką zdolnością kochania i w tym nie ma nic wielkiego. Ponieważ człowiek zawsze kocha za dobre, a za złe kara. Człowiek kocha tylko wtedy, kiedy dzieje się dobro, ale nie potrafi stanąć w miejscu, kiedy dzieje się z tej, od tej osoby coś złego względem mnie. Myślicie, że Jezus nie wiedział o całej niesprawiedliwości Zacheusza? Wiedział. Czy on ją zignorował? Nie sądzę. Dlatego, że wręcz Jezus oczekiwał reakcji Zacheusza na okazaną miłość Zacheuszowi. Pamiętacie historię o człowieku, który był dłużny coś królowi? Jezus opowiada, że ten dłużnik miał podarowany dług przez króla. Ogromny. Ale ten dłużnik nie zrobił tego samego względem swojego dłużnika i król powiedział Oddajcie takiego Katom. Spotykamy się z Bożą miłością, Bóg anuluje nam wszystkie długi po to, żebyśmy my dokładnie zrobili to samo. I jego serce jest pełne radości, kiedy czynimy to samo i pełne smutku, kiedy nie potrafimy okazywać tego samego innym ludziom, co już poznaliśmy. Więc musi być pewne ćwiczenie, w którym będziesz musiał sobie zadać pytanie, ile ci darowano. Bardzo, wiecie, jest taka historia o człowieku, który został uzdrowiony i strzałem piękną interpretację, kiedy powiedziano, że, że ten człowiek przesadzawcy miał wzi wziąć swoje łoże i iść dalej. I te łoże mu przypominało o tym cudzie. On chodził z tym łożem i mówił, leżałem na tym łożu. Byłem sparaliżowany, ale Mesjasz mnie uzdrowił. I wiecie, Bóg nigdy nie wykasuje Naszych grzechów z naszej głowy, wykasuje jej z listy win, ale powinniśmy pamiętać, jak wiele nam darowano. Bo kiedy zaczynasz zapominać, kim byłeś i kim się stałeś, to przestajesz tą samą miarą mierzyć, którą mierzył Cię Bóg innych ludzi. Jesteście ze mną? To jest naprawdę dobra, ale ta reakcja, taka jakaś... Łapiecie to? A więc jeszcze może powiem to inaczej. Tak jak Cię Jezus potraktował, tak traktuj innych. Przypomnij sobie, ile miałeś albo ile masz za uszami i Jezus ci daruje i tak traktuj innych ludzi. Kiedy spotykamy się naprawdę z miłością Bożą, nie jesteśmy w stanie, jeżeli jesteśmy szczerzy przed Bogiem i przed sobą, kim byliśmy, nie jesteśmy w stanie postępować gorzej względem innych ludzi, niż Bóg postąpił względem nas. To jest jedyny... To jest jedyny poziom miłości, jaki nas obowiązuje, czyli nieskończony. Tak kochaj ludzi, abyś wkurzył otoczenie. A... Nie potrafisz. Przypomnij sobie, jak cię Jezus ukochał. Właśnie ta historia Zacheusza pokazuje przemieniony, aby przemienić. On został przemieniony, aby iść dalej przemieniać. No zobaczcie, facet robi coś, czego się nie robi. Na kim wymusiłem, oddam w czwór nasób. Coś Bóg czyni pośród nas, ja to wyczuwam. Sama zapowiedź tego, że Jezus z nim spędzi wieczór, że zje z nim, już wywoływała w nim zmianę. Moi drodzy, a więc gdzie zatem zacząć? Każdy z nas jest Zacheuszem. Każdy z nas ma swoją historię krzywd względem innych ludzi. I każdy z nas może uczciwie powiedzieć, że wiele mu darowano. Zgadzacie się z tym? A więc ty idź i czyń podobnie. Ale kiedy będziesz to czynił podobnie? Kiedy przestaniesz też względem siebie, albo inaczej, kiedy zaczniesz być względem siebie łaskawy, tak jak Jezus jest względem ciebie łaskawy, nie po to, żeby zostać w tym miejscu, w którym czynisz nieprawość, ale łaskawość Boga jest ci potrzebna, żebyś się nie poddał, żebyś nie zrezygnował, żebyś dalej ufał w Jego łaskę. Kiedy twoje, twoje zrozumienie Bożej miłości jest skończone, to pewnego dnia pomyślisz sobie, Jezus wyczerpał limit łaski dla mnie, odpadam. Jezus, ktoś kiedyś powiedział takie, to nie jest jakaś wycieczka teraz, cie religijna, ale Jezus jest trochę jak ksiądz przy Zawsze zapuka odpuszczone. Fajne, nie? Następny. Kiedy przychodzisz do Niego, On zawsze, tam nie ma limitu tych, tych, tych trzech zapukań w tą, w, tą, w, tą, w tą obudowę, jak to konfesjonał. puk. Puk. Przychodzę do Niego znowu, puk, puk, przychodzę do Niego znowu, puk, puk, bo Jego miłość jest nieskończona, ale kiedy zaczniesz Boga jakby o, o, określać przez pryzmat swoich zdolności kochania, to pewnego dnia, kiedy ciągle przegrywasz jakąś osobistą li, li, bitwę, powiesz, nie, tu już Bóg przestaje to tolerować. Dlatego to zrozumienie Bożej miłości, że Bóg mówi, wstań, 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 ja ci pomogę, walcz, wstań A kiedy już nie masz siły To zaufaj mojemu miłosierdziu To nawet jak już leżysz To Boża miłość się zwiększa. Ona ma na to patent Ja nie wiem jaki ona ma na to patent Nie mam na to sposobu, żeby wam odpowiedzieć Nie wiem jak to działa Ale to działa, że wtedy kiedy my już umieramy I mówimy nie ma szans Jego dobroć ciągle jest z nami Amen Jego dobroć jest ciągle z nami a zatem stań się człowiekiem pięknego serca. Jesteśmy powołani do tego, aby nasze serce odzwierciedlało Jego serce, tylko wtedy będziemy, będziemy tworzyli w cudzysłowie, rodzili może lepsze Słowo, pięknych ludzi do Królestwa. Ponieważ można zrobić diabła, można. <śmiech> może inaczej, Pan Jezus mówi do faryzeuszy: e, okrążacie. Cały świat, aby uczynić jednego takiego jak, ta, je, aby znaleźć jednego współwyznawcę, a potem czynicie go gorszym od siebie. Wiecie, można do chrześcijaństwa znaleźć współwyznawcę i uczynić go diabłem wcielonym. Przepraszam za to, za to radykalne porozumienie. Można chodzić do jakiegoś kościoła i zrodzić tak złych ludzi, którzy powołują się na imię Jezusa, że naprawdę serce pęka i to wszystko w imię Boże. Którzy będą znali Pisma ale tymi pismami będą jedyną rzecz robili, będą Cię dobijali, będą pokazywali, że jesteś nie jesteś godzien, ponieważ ich Bóg poszukuje tych, którzy potrafią, tak wiecie, doskonale postępować, a jak nie jesteś doskonały, to ten Bóg, który dał to słowo i to słowo jest po prostu takim sądem dla każdego elementu Twojego życia i ten Bóg się gniewa i pewnego dnia walnie Cię atomówką. Naprawdę można w imieniu Jezusa być diabłem wcielonym. Wiem, co mówię. A więc my, kiedy spotykamy się z Bożym sercem, będziemy tylko rodzić ludzi pięknego serca. Ponieważ to, czego doświadczyłeś, będzie oddziaływało na innych ludzi, ponieważ znasz tą miarę, czyli bezmiar Bożej miłości, jaką ci okazano. I ten bezmiar Bożej miłości, pomimo że czasami nawet twoje serce może się buntować, będziesz wiedział, co czynić. Będziesz wiedział, co czynić. Bóg chce zatem uczynić Twoje serce czystym, wrażliwym, serce gotowe do nieskończonej ilości dobrych uczynków. Trochę naiwne, dlatego że miłość w liście do Koryntian jest powiedziane wszystkiemu wierzy. Wiecie, wolę być naiwny niż wszystko badać i kontrolować w takim sensie atmosferę nieufności. To nie znaczy, że mamy łykać jak małe polikany Każdą doktrynę, każdą praktykę Biblia zachęca nas do badania Ale nie możesz ciągle badać 24 godziny na dobę wszystkiego, co ktoś powiedział Czasami musisz przyjąć Przez wiarę, że ktoś chce dobrze W ogóle zakładaj, że ludzie chcą dobrze O, nie będę taki głupi Jeśli chcesz kochać Bożą miłością Musisz być czasami głupi Skąd to wiemy? Ano z tego, że Jezus Miał ostatnią wieczerzę z Judaszem, a jednak z nim zjadł. Był z nim. Od początku wiedział, kto go zdradzi. Od początku wiedział, że w pewnym momencie uczniowie uciekną, że nie będzie nikogo pod krzyżem, że Piotr się zaprze, a jednak ich kochał. Był w tym pewien rodzaj naiwności. O, bratku, ty się, ty mnie zdradzisz, wypad z ostatniej wieczerzy. To za drogi biznes, nie będziemy cię tutaj trzymać w armozjadzie, zważywszy, że chcesz nas wszystkich wydać. Nie. Ponieważ w miłości nawet jest element naiwności. W miłości nie ma kontrolowania. Kontroluj siebie, ale nie kontroluj drugiego człowieka. Kontroluj siebie, Taka jest, tak jest Boże Królestwo. Samodyscyplina jest dla mnie, a nie kontrolowanie kto, kto co robi, kto jak śpi, kto gdzie, co i jak. I tak wyjdzie wszystko na jaw. Ale ty nie jesteś od tego, żeby być człowiekiem, który kontroluje życie drugiego człowieka. Kontroluj siebie, miej piękne serce, ufaj ludziom. Ale jak to się zaczyna? Od tego, moi drodzy, że jeszcze raz przypomnisz sobie, jak wiele ci darowano jak zasługiwałeś na potępienie ze względu na swoje czyny. Abyś nigdy tego nie zapomniał. Abyś nigdy nie zapomniał, kim byłeś i kim się stałeś i to jest wszystko dobrocią Bożą. A potem żyj w ciągłym, cyklicznym skanowaniu swojego serca. Jesteście ze mną? Ponieważ życie jak to życie, różne rzeczy chcą się do nas przyczepić. Oto Księga Kaznodziei 7.25. Nastawiłem się cały na to, by poznawać, by dociekać i odkrywać, co mądre i właściwe i przekonać się, że bezbożność jest głupotą, a głupota szaleństwem. Ale gdzie tu jest klucz? Nastawiłem się na to, aby poznawać, dociekać, aby nie traktować lekko tego, co dzieje się w moim sercu, aby nie pozwolić temu, aby cokolwiek złego rozpleniło się na glebie mojego serca. aby nie, Bo wiecie, najpierw to jest tak, że to jest malutkie. Najpierw przestajesz kogoś lubić. Najpierw pozwalasz, żeby uraza trwała dłużej niż 12 godzin. Potem unikasz. Potem wytłumaczasz sobie, że masz rację. Że masz prawo. A potem już zapominasz, że ta uraza przesiąknęła twoją osobę i podświadomie zaczynasz reagować według urazy, a nie według czystego serca. Ty już nawet nie myślisz o tym, że jesteś urażony. Ty żyjesz urażonym sercem i nawet o tym nie myślisz. Tak to działa. Dlatego Paweł mówi, niech słońce nie zachodzi nad, nad wami, nad gniewem waszym. Pojednajcie się. Nie mówi, niech, niech się gniew nie pojawi. Niech się pojawi, ale niech nie trwa dłużej niż dzień. Czy pojawi się konflikt? Pojawi, ale załatw go szybko. Czy pojawi się zranienie? Pojawi się, ale załatw je natychmiast. Nie czekaj, dlatego że wzrośnie i o nim zapomnisz i będziesz człowiekiem, który jakby krzywdzi innych ludzi, dlatego że zostaje skrzywdzony. Zdradliwe jest serce, bardziej niż wszystkiego innego, niż wszystko inne, nieluczalnie chore. Kto zdoła je poznać? Psalm 26:2. Zbadaj mnie. I teraz moją modlitwą jest, zbadaj mnie. Zbadaj mnie, ale także czasami zapytaj ludzi, którzy Cię kochają, co on... albo inaczej pozwól, aby ludzie, którzy widzą, którzy Cię kochają, też mogli do, do Ciebie przemówić. O, Arkadiusz. Widać, że tutaj jednak, jak tak postąpisz, to znaczy, że jesteś urażony. To będziesz pielęgnował urazę. I czasami bliscy nam są w stanie powiedzieć, ale działa z urażonego serca. Zbadaj siebie. Zbadaj siebie, jaka jest droga, by wyjść z tego stanu. A więc musimy poddawać Duchowi Świętemu, Codziennie, przy różnych sytuacjach, trudnych i nietrudnych, aby Pan badał mnie. To nie znaczy, że mam mieć psychozę z tego tytułu. Nie, my żyjemy w atmosferze łaski i w odpoczynku mówimy, Panie, pokaż, jeśli tam coś jest niegodziwego. Jeśli tam się pielęgnuje jakąś myśl, która zanieczyszcza moje serce. Doświadczyłeś mnie, nawiedziłeś nocą, poddałeś mnie próbie, ale nic nie znajdziesz. Wow. Panie, poddaj moje serce próbie. Wiecie, ciekawe jest, że wiele rzeczy, to jest ciekawe, przychodzi do nas o naszym sercu nocą. Kiedy budzisz się w nocy, to, to wiesz, że Bóg do ciebie coś mówi o twoim sercu. O stanie twojego serca. Przemieniony, pamiętacie, aby przemieniać. Chcemy mieć piękne serca, aby rodzić ludzi pięknych serc. Dlatego, żeby utrzymać serce w kondycji, musisz ciągle poddawać je skanowi. Jeszcze raz, przypomnieć sobie, ile ci darowano. I po drugie, każdego dnia, przy różnych momentach, prosić, panie, zbadaj mnie, co jest we mnie. I ostatnie, wyrzekaj się. Wyrzekaj się po prostu tego, ile się da. Oto drugi Koryntian 104 5 mówi, narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nim też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość, inne tłumaczenie mówi, wrogie myśli, wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. Nim zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Ponieważ myśli zawsze łączą się z naszym sercem. Myśli są pochodną serca. Nie traktuj tego lekko. Miej fioła na punkcie czystego serca. A będziesz żył. A będziesz żył, będziesz cieszył się przychylnością Ojca, ponieważ Boże serce, czyste serce przyciąga Boże dobro. Nasze odrodzone serce, Nasze mięsiste serce niech będzie glebą tylko dla pięknych roślin. Dla pięknych myśli, pięknych czynów. Wiecie, wiele razy robiłem tu wykłady, mini wykłady, wiecie, na temat ogrodu. <grych> Żeby chwasty rosły, nie potrzeba pielęgnować ogrodu. Żeby złe myśli zadomowiły się w Twoim sercu, nie trzeba o to dbać. To po prostu się dzieje i nie możesz żyć bezrefleksyjnie całe życie, nie zastanawiając się w jakim miejscu jest twoje serce przemienieni, aby przemieniać jeśli albo idziemy dalej gleba serca nie jest dla pychy, nie jest zazdrości, nie jest dla urazy ostatnio usłyszałem takie ciekawe zdanie wiecie co jest korzeniem wszelkiego grzechu? pycha czy znacie kogoś, kogo wyrzucono z Kościoła za pychę? Nie. A może warto wyrzucać za pychę? To znaczy, wszystkich się wy, wszyscy się wyrzucimy nawzajem. Wyrzucamy za, za nie wiem, y, jakieś grzechy seksualne. I oczywiście Biblia mówi o tym, ma, ale nikt nie zastanawia się nad tym, co jest istotą naszego złego serca, czyli pycha która jest przyczyną wszelkiego zła w Kościele. Bo pycha prowadzi do niezależności. Bo pycha prowadzi do tego, że człowiek ignoruje Boże Słowo jako Bożą wizję dla naszego życia. Pycha yy, yy, traktuje źle drugiego człowieka. Ale nikt z Kościoła nikogo za pychę nie wyrzuca. Wiecie dlaczego? Bo pychę nie widać. A więc niech nie będzie w naszym sercu pychy, zazdrości, urazy, buntu, pożądania tego, co nie moje... Obmowy. Naprawdę ludzie reagujcie, jak ktoś przy was obmawia drugiego człowieka. Zrób jedno ostrzeżenie, drugie, a potem zrób tak jak ja. Po prostu zabierasz swoją teczkę i wychodzisz. Kościół nie, nie jest niszczony przez diabła od zewnątrz. Zawsze jest niszczony od wewnątrz. Przez takie rzeczy. Przez takie rzeczy. walcz z wszelkiego rodzaju ciemnością zapraszając do tego Bożą łaskę i miłość nie jesteśmy w stanie sami się zmienić to nie jest możliwe ale jesteśmy w stanie być świadomi tego co niszczy nasze serce wiecie dlaczego kościoły maleją? nie dlatego, że ludzie nie chcą słuchać o Jezusie tylko dlatego, że nie ma tam pięknych serc aż tyle, ile powinno być jeśli spotkasz się z pięknym sercem, to przynajmniej część ludzi, którzy spotkają się z tym człowiekiem, tak jak Zacheusz, powiedzą, daj mi to. Jak Zacheusz, kiedy spotkali się z Jezusem, to wpłynie na ich życie. Ponieważ miłość, wiecie, to jest tak, zło można powstrzymać mieczem. Zło, czasami, żeby powstrzymać jedyną drogą, jest po prostu miecz. Wiemy, co się dzieje na wschodzie. Ale przemiana człowieka dokonuje się tylko wtedy, kiedy spotka się z miłością. Nelson Mandela, tyle lat więziony z powodu apartheidu, kiedy opowiadał swoją historię, nigdy nie było go stać na pielęgnowanie urazy do swoich białych oprawców. A zatem Piotr mówi tak. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny. Tak, by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, powiedzcie pięknu waszych czynów, Mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia Uwielbić Boga, kiedy przyjdzie dzień nawiedzenia Czyli zobaczcie, słowa mają moc, ale czyny zmieniają Oto ludzie patrzą na Twoje czyny I pewnego dnia jest napisane że Ze względu na te dobre czyny, które czynisz Będą przemienieni i uwielbią Boga W dzień, kiedy Duch Święty ich nawiedzi może to będzie za jakiś czas, nie od razu, ale jesteśmy powołani, aby pięknym sercem służyć ludziom poprzez proste, codzienne czyny miłości. Oto inne słowo mówi tak. Mateusza 5,16 Tak niech i wasza światło świeci wobec wszystkich. Wszystkich znaczy wszystkich. Oczywiście zaczynamy dobro czynić najpierw tutaj względem siebie ale także tam. I nie jest ważne, kto jaką legitymację kościelną ma. To jest wielkie. I nie jest ważne, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie w niedzielę. Ale zobaczcie, niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Niech zobaczą wasze szlachetne czyny. Dlaczego czyny są szlachetne? Bo serce jest szlachetne, przemienione, aby przemieniać. Ważne jest ustami mówić o Jezusie, ale tak jak ustami mówimy o Jezusie, nie zawsze mamy możliwość, ale zawsze mamy możliwość czynienia dobrze. Zawsze. I kiedy przychodzi moment, w którym chcesz zachować się w sposób niegodny, mamy takie momenty, chcielibyśmy zabić wszystkich kierowców inaczej jeżdżących niż my, ale wiecie, ja sam znowu, ja lubiłem się odpalać wiele razy, moja rodzina wie o tym, że wiecie, a szczególnie jak policjanta widziałem, to się musiałem odpalić, nie wiem dlaczego, Daniel wybacz, ale to już miniona sprawa, także, natomiast, wiecie, ostatnio jadę samochód zarejestrować, Wypada młody, wypada młody diagnosta i wrzeszczy po tych wszystkich ludziach w tej kolejce, wrzeszczy po mnie, a ja mówię, że ja nie mam tego dowodu takiego yy, kartonika, a on mnie wygania i wrzeszczy ja, i, i wiecie, i tak mówię, teraz się odpalę, włączam te turbo do doładowanie, wiecie, Sokół, Gwiezdne Wojny, jak ruszę na typa. Ale tak sobie myślę, ale jakoś nie jestem zdenerwowany. <laughs> Więc jak się mogę odpalić, jak nie jestem zdenerwowany? I to już jest któraś taka historia. I, ale dopiero przy niej się zatrzymałem. I mówię, nie, no jednak muszę się odpalić, bo zawsze się odpalam. Ale naprawdę nie byłem wnerwiony. I tak wychodzę i mówię, młody człowieku, no co tak wrzeszczysz? Przecież ja mógł być twoim... Ojcem, ma może nawet dziadkiem mówię, to wiesz, no nie wypada tak. I tak słucham siebie i nie wierzę, że to ja. I myślę, Jezu, Chryste, jak ty potrafisz naprawdę zmienić serce człowieka. I tak sobie przypomniałem, że już kilka razy się nie odpaliłem. I tak sobie myślę, co będzie, jak mi będą chcieli dać mandat, jak się wtedy nie odpalę? To to znaczy, że Pan jest wielki. Oczywiście nie mogę się odpalić, bo mam 15 punktów karnych, ale ja poprosiłem Jezusa, ja poprosiłem Jezusa, ja sobie myślę, ja nie chcę być takim po prostu zaprzeczeniem Twojej natury, Przez Ci ludzie nic złego nie robią, a nawet jak złe ktoś robi, to przecież zło dobrem zwyciężaj. To chyba to jest królestwo. Przecież Zacheusz był zepsuty do, do, wiecie, do cna. A Jezus mówi, dzisiaj będziemy jedli u Ciebie. To mnie się marzy. Wiecie, co mi się jeszcze marzy? Że jak tak zrobię, to nie będziecie mnie krytykować. I że Wy będziecie tak robić. Że z ludźmi, wobec których system religijny, społeczny jest bezduszny, my będziemy okazywali i temu chłopu na jod, i temu na D i temu na Z szacunek i miłość czy to znaczy, że zgadzamy się na nieprawość? nie, ale okazujemy miłość i dobro amen amen twoje czyny zawsze będą uwiarygadniać twoje przesłanie a więc kochaj ludzi bez warunków wstępnych rozdawaj to co posiadasz i naprawdę mam na myśli też rzeczy materialne Zobaczcie, ten chłop powiedział, połowę oddam majątku. Rozdawaj rzeczy materialne i dobre słowa i postawy. Nie oczekuj niczego w zamian. A Ty, który otrzymujesz, okazuj wdzięczność. Ale Ty, który dajesz, nie oczekuj wdzięczności. Co dalej? Czyń to w sekrecie, nie rób wokół tego halo. Niech inni o Tobie mówią. Szanuj każdego i ucz się szacunku. Podnoś swoją kulturę osobistą. Proszę, przepraszam, dziękuję. Mam do Ciebie prośbę. Czy mógłbyś to, czy mógłbyś tamto? Przepuszczaj kobiety w drzwiach. Ktoś powie, to takie staroświeckie. Nie, 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 nie. Nie pozwól, aby nosiły ciężary. Te wszystkie wody do kawiarenki i tak dalej, i te sprzęty. Wiecie, moja matka, ona była twarda sztuka, kochała mnie na zabój, ale zawsze robiła takie zakupy i to ja, wie, wiecie, rock and roll gwiazda rocka, a tu, a tu z tymi zakupami szedł taki mm, bierz, idziemy. Ja te zakupy zawsze nosiłem. Mówi, kobieta nie może nosić ciężarów. No i tak mnie wytrenowała, że do dzisiaj mnie boli, jak kobieta nosi ciężary. Rozwijaj zwykłą kulturę osobistą. Nie bądź zielonoświątkowym prostakiem. Jest za dużo prostactwa w kościele, za mało prostoty. Braku zwykłej kultury osobistej. Proszę, dziękuję, już czuję, jak pójdziecie do tej kawiarenki, jak już te proszę, dziękuję. To ustępowanie miejsc, ale to też jest królestwo. Wiecie, kultura osobista zachodu, czy w ogóle naszej cywilizacji powstała dlatego, że wywodzi się z dziedzictwa chrześcijańskiego. Wysyłaj dobre słowa, prześcigajcie się w dobrych uczynkach względem siebie, a kiedy wyjdziecie stąd, pamiętajcie, że świat uwiarygadnia nasze słowa tylko bezgraniczną miłością Bożą. I jej trzeba się, ją trzeba poznać, ją trzeba się uczyć, a kiedy nie wyjdzie, nie zniechęcać się i mówić Duchu Święty, daj łaskę i ucz mnie, jak kochać ludzi. Instruuj mnie, przemieniaj moje wnętrze, obcinaj moje wewnętrzne kolce w duszy, które pojawiają się, odpalają się właśnie. Wiecie, kiedy człowiek się odpala, to nie jest problem tego, który się odpala. To jest problem mój. To jest mój. A ja nie chcę taki być. Ja nie chcę być czekiem, który po prostu w niefajny sposób reaguje na sytuacje, które no może, może by warto było się odpalić, bo coś wygrasz, bo coś załatwisz ale czy, czy naprawdę tak chcemy? Powstajmy. Chciej pomyśleć o sobie, o swoim sercu. Wierzę, że Bóg teraz będzie poruszał się pośród nas w taki skan serca, ale mam słowo do jednej osoby. Przyszedłeś tutaj z sercem zamkniętym, pełnym chłodu, sceptycyzmu, buntu, żalu. I nie jesteś osobą, która to przyszła pierwszy raz. Jesteś częścią tego Kościoła. Ale jest w Tobie chłód, jest w Tobie kamienne serce, ale w środku jest ciągle pragnienie Boga. A ponieważ pod tym kamieniem tle, tli się życie, Bóg teraz zacznie je rozmrażać. Bóg teraz rozmraża Twoje serce. Z tej skorupy, chłodu, Bóg ewidentnie pokazał mi to słowo: rozmrażanie. Rozmrażanie. Nie broń się, pozwól, niech Bóg Cię rozmraża teraz. Będziesz czuł ciepło na całym swoim ciele Jego miłości. To wywołuje teraz dyskomfort w Tobie, dlatego że tracisz kontrolę trochę nad sobą. Ale Boże dobro i miłość zaczyna rozmrażać Twoje serce. Rozmrażać Twoje serce. Uch! Przychodzi jak fala. Od głowy aż do stóp, od stóp aż do głowy przychodzi fala Bożej obecności. Ponieważ w środku jest pragnienie. Wyparłeś to. Nawet mówiłeś, że nic tam nie ma. Nic tam nie ma. Ale fale Bożej miłości rozmrażają Cię. Rozmrażają Cię. Mm. rozmrażają Cię. Chciałbym, aby teraz każdy z nas w taki... Nie tyle zwizualizował sobie, bo zaraz... Ale abyś tak duchowo wziął swoje serce i położył na skanerze. Wiecie, jak skaner działa. Przechodzi lampa od spodu. I chciałbym, aby każdy z nas na chwilę przestał biec i teraz zatrzymał się i powiedział, Panie, zbadaj mnie. Zbadaj mnie i pokaż, co dalej zbadaj mnie i daj mi łaskę, aby to, co nie chwali Ciebie, zostało usunięte przez oliwę Twego Ducha Świętego, przez Jego łagodzące i leczące właściwości. Bóg teraz uwalnia kogoś, widzę wyraźnie takie serce zapięte w łańcuchy i Bóg uwalnia Cię teraz do kochania ponieważ jesteś osobą, której miłość kiedyś podeptano, ktoś jej nie przyjął i, i zamknęłaś zamknęłeś się w sobie a teraz Bóg rozwiązuje te łańcuchy którymi oplotłeś się bo nie chciałeś być znowu odrzucony i zraniony i On teraz leczy Twoje serce. Nie dekoncentrujmy się. Pozwólmy, aby Duch Święty nas skanował. I teraz, kiedy On skanuje, tak jak mówi list do Koryntian, oddaj tą rzecz i tą myśl w Twoim sercu pod posłuszeństwo Panu. Przestań się z nią identyfikować. To nie jesteś Ty. To przeciwnik narzuca Tobie te złe myśli, abyś żył według nich. Abyś był limitowany tymi myślami. Abyś był psuty przez te rzeczy. Ojcze, rozmrażaj i skanuj. Rozmrażaj i skanuj. U, eszikalabo reszlanty. Jeśli oglądasz nas też online, zaproś Ducha Świętego, aby rozmrażał Twoje serce i skanował. Rozmrażał i skanował. Ja byś wyszedł na wolność od tego wszystkiego, co dewastuje Twoje wnętrzne. Panie, dajemy każdą myśl pod posłuszeństwo Tobie. Mamy nad nimi władzę i moc. I w to miejsce wprowadzamy Twoje słowo, Twoje myśli, Twoje dobro. Chwała Ci, Panie. Pała Ci, Panie. A może jest ktoś na tej sali, kto, dla kogo Jezus Chrystus jest taką figurą teoretyczną, ale rodzi się w Twoim sercu dzisiaj świeże pragnienie Boga i chcesz uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to mam dla Ciebie taką propozycję, chcę się pomodlić z Tobą tam, gdzie jesteś, możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć, pastorze, ja dzisiaj chcę uwierzyć w Syna Bożego i po prostu pójść za Nim tak, jak potrafię. Chcę nawrócić się do Boga. Daj mi znak na sekundę, dwie przez podniesienie ręki. Chcę się upewnić, czy jesteś na sali i pomodlić się z Tobą. Możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć, tak chcę. Tak chcę, pastorze. Chcę nawrócić się do Jezusa. Nie chcę żyć bez Boga. To do niczego mnie nie prowadzi. Możesz podnieść swoją rękę tam, gdzie jesteś. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Skanuj nas i rozmrażaj. Skanuj nas i rozmrażaj. Skanuj nas i rozmrażaj. Nie możesz pogodzić się z tym wszystkim, co Twoje serce złego może nosić. Nie możesz nauczyć się z tym żyć. Skanuj nas i nas rozmrażaj, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci